0: Nous nous retrouvons dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges sur cause commune 93.1, la voie des possibles. Alors, cette voie des possibles euh, se prête particulièrement bien au thème de notre émission, dans ce second volet de, de, de la réflexion que nous vous proposons euh, autour de l'ouvrage de Abjit Banerjee et Esther Duflo « Repenser la pauvreté ». Euh, nous allons essayer de rentrer maintenant dans le détail de la réflexion, des analyses de ces deux économistes réputés. Euh, tous deux sont professeurs au MIT, le Massachusetts Institute of Technology euh, de Boston. Euh, Esther Duflo vient d'être euh, consacrée euh, prix Nobel d'économie en 2019. Elle a été élue au Collège de France, donc il est très difficile de faire mieux sur Terre en termes de titres scolaires de reconnaissance et elle a été par-dessus le marché euh, la conseillère personnelle d'Obama sur les questions de pauvreté et de lutte internationale contre la pauvreté dans le monde. Donc euh, que pouvons-nous dire contre cette brave femme, cette chercheuse et donc euh, cette, cet économiste indien Alors dans la première émission que je vous propose bien sûr d'écouter avant de poursuivre cette réflexion sur ce second volet, euh, dans le cadre de cette réflexion d'un sociologue, il est bien sûr question d'une critique radicale de cette vision d'économiste qui pourtant euh, donne l'impression d'être progressiste, qui donne l'impression de, de vouloir faire le bien sur Terre. En fait, si j'étais religieux, je dirais qu'elle incarne le diable, si je, je suis scientifique, je dirais qu'elle est tout sauf une scientifique et c'est justement ce sur quoi je vais travailler pendant plusieurs émissions, à vous démontrer que c'est même pas un tissu d'erreur, c'est un tissu d'énormes monstruosités, de sophisme, d'aporie, d'argusie, de, de contradictions, d'oxymore, de, euh, de, et parfois de, de de fou, parfois de propos de fous. Parfois euh, de propos de fous. Quand les économistes qui sont faussement liés au terrain, parce puisqu'elles prétendent avoir des données sur 18 pays. Elle se prétend être spécialiste de la pauvreté dans le monde. Vous imaginez, Brunto, spécialiste des SDF dans le monde. Il faudrait que je dise ça, d'ailleurs, une fois sur Cause Commune. Voilà, Patrick Brunto, dans Les Mondes rêvés de Georges, a le droit de vous parler de, des SDF dans le monde. Je suis compétent sur cette question-là partout dans le monde, en Bolivie, chez les Inuits ou en Afrique du Sud, en Indonésie ou en Australie. Je suis, je suis voilà, le monsieur univers sur les SDF. Eh bien, le seuil a publié cet ouvrage qui a dû être traduit dans des dizaines de langues et ça n'inquiète personne. Voilà. Alors la pensée planétaire, planétariste de cet économiste s'adosse en fait à, à une vision très simple de, au départ qui est que en fait euh, euh, les grands du monde, euh, l'ONU, euh, l'OMS euh, et toutes les grandes organisations internationales euh, sont chevillées aux réflexions des experts sur la question de la pauvreté, notamment euh, deux économistes, un de gauche, un dit de gauche et un dit de droite. Donc euh, Jeffrey Sachs, euh, donc qui serait de gauche avec les Nations Unies et l'OMS et une partie de l'administration de l'international, et de l'autre côté euh, William Easterly qui représente le libéralisme absolu, euh, voilà, opposé à l'aide internationale et reposant tout sur cette fameuse liberté individuelle des Américains. Il faut respecter la liberté des gens. S'ils ne veulent pas de quelque chose, ben, il ne faut pas les y forcer. S'ils ne veulent pas les mettre leurs enfants à l'école, il ne faut pas les mettre à l'école. S'ils ne veulent pas manger mieux, s'ils ne veulent pas investir un petit peu pour sortir de la pauvreté, ben, c'est leur choix qu'ils restent pauvres. Et de l'autre côté, il y aurait euh, Sachs et puis l'aide internationale. Ils disent qu'il faut distribuer gratuitement... Euh, il faut les inciter, il faut les pousser à investir, il faut les, les pousser à être rationnels, encore plus rationnels à, à être des bons petits producteurs et à pas tout, tout dépenser n'importe comment et à garder un petit peu d'argent pour acheter de l'engrais pour investir et donc ils sortiront du piège de la pauvreté parce que le grand mot est lâché Madame Esther Duflo et Banerjee vont euh, réfléchir en fait sur euh, le piège de la pauvreté voilà. Euh, c'est leur question, donc, euh, de base, dans leur introduction. Euh, les questions, comme ils disent, c'est la question économique, à savoir, est-il possible d'être piégé dans la pauvreté Alors, comme ce sont des grands du monde qui s'appuient sur les réflexions des économistes qui sont très proches du pouvoir, dans la mesure où, effectivement, ils sont conseillers des entreprises et des multinationales, et ce lien entre l'économique et l'État est, est consubstantiel, à la différence des sociologues qui... Euh, racontant les rituels des paysans peuvent rester euh, éternellement confinés dans leurs universités, ils ne gêneront, ils ne gêneront pas le pouvoir. Ils, les économistes sont d'abord des conseillers euh, financiers des entreprises, sont d'abord des, des experts permettant d'améliorer le capitalisme. Et donc quand euh, vous faites une belle carrière au MIT, bah, d'entrée de jeu, vous pouvez parler aux multinationales et aboutir euh, sans trop de difficultés euh, à, à parler aux, aux hommes politiques pour les aider dans leur schéma de développement euh, politique économique et notamment pourquoi pas dans leur vision de l'aide internationale pour lutter contre la pauvreté. Et donc ça c'est le cas et comme ce sont des grands, eh bien, les deux économistes commencent leur réflexion en confrontant Sachs et sterly et en disant que notamment Sachs a, a, a montré qu'on peut sortir du piège de la pauvreté en donnant à voir une action qui a été menée par cet économiste avec Angelina Jolie qui se sont rendus à Sori au Kenya et qui ont aidé un petit paysan agriculteur indépendant qui s'appelle Kennedy, sans blague. Et ce Kennedy donc, a reçu gratuitement de l'engrais et grâce à cet engrais, il a pu multiplier par 20 les récoltes de son, de son champ. Et donc ces économies faites sur cette récolte lui ont permis de ne plus manquer d'argent bien sûr, de racheter de l'engrais et aussi de continuer à produire encore plus et donc de vendre mieux et donc à partir des bénéfices tirés, bien sûr, s'acheter des vêtements, la santé, les enfants, l'école, etc. Donc, du coup, on est dans le schéma parfait euh, voilà, de l'économiste de gauche centré sur l'aide internationale. Et euh, Esther Duflo dit « Oui, c'est un peu facile quand même comme, comme raisonnement, il suffirait de donner de l'argent aux pauvres euh, mécaniquement ». Et automatiquement, on aurait un comportement rationnel. Mais si on postule un comportement rationnel de ce paysan, une fois qu'on lui donne du fric gratuitement, Esther Duflo et son copain se disent « Oui, mais euh, Kennedy était-il vraiment euh, piégé dans la pauvreté ?» Page 32, « Est-il vraiment piégé ?» Et elle, elle répond « La réponse dépend de la faisabilité de cette stratégie. Est-il possible d'acheter un peu pour commencer, de gagner un peu plus d'argent, puis de réinvestir les bénéfices pour en tirer encore un peu plus d'argent et de répéter l'opération. Autrement dit, ce Kennedy-là aurait pu, sans être international, faire un effort pour mettre un peu d'argent de côté, et grâce à ses économies, acheter un petit peu d'engrais, ce qui lui aurait permis finalement de réinventer le capitalisme, en réinventant tout ce que les économistes historiens ont raconté sur le 18e siècle, en fait, voilà, l'augmentation progressive de la richesse d'une euh, agriculture de plus en plus florissante, euh, notamment la France qui était déjà le grenier de l'Europe et ça permettait, grâce à cette paysannerie, enfin, l'enrichissement général a permis effectivement de, voilà, de, de faire en sorte que le développement euh, soit possible. Donc la question de ces deux économistes c'est de, de donner une définition pour eux de, de, du piège de la pauvreté. Il y aurait donc un, un piège qui est lié aux pauvres eux-mêmes. Il faut partir de ce raisonnement-là et euh, je vous propose de revenir à la première émission puisque la base euh, du capitalisme et de son idéologie repose sur le postulat de l'individu rationnel et de l'individu qui ne doit sa réussite qu'à lui-même. Bien sûr, cette idéologie-là est contrariée ne serait-ce que par le phénomène de l'héritage qui permet à chaque génération de bénéficier des produits de la génération antérieure. Et à partir de, de, cette, de ce postulat de, du piège de la pauvreté centré sur l'individu, on tombe sur un individualisme qui est clairement utilisé aussi par les psychologues à l'école pour dire si tel enfant a un problème, c'est parce qu'il a des problèmes personnels, on peut renvoyer ça aux parents, mais... On ne parlera bien sûr avec les psychologues jamais de classe sociale, de domination. Euh, l'école capitaliste de Baudelot et Establet, euh, c'est aux oubliettes. Imaginez aujourd'hui cette lecture-là sur BFM ou CNews, l'école capitaliste en France en expliquant euh, voilà, les, les chances objectives de réussite pour un, un enfant de milieu populaire quand il se retrouve à l'université ou, ou, euh, ou dans les grandes écoles. Bien sûr, on a avec Bourdieu et toute la sociologie euh, de l'école liées à, à l'équipe de Bourdieu, des dizaines et des dizaines de travaux sur euh, la reproduction, euh, les héritiers, puis euh, homo-academicus, etc., sur le, toute, cette, euh, toute cette distribution finalement de, des classes sociales dans, dans une école qui euh, reproduit aussi les classes sociales à travers le, les titres scolaires et, et, euh, et, et, et notamment ces effets pervers de, des assignats, c'est-à-dire que aussi quand les pauvres arrivent à l'école, eh bien euh, leur masse fait dévaluer automatiquement le, le diplôme et donc les bourgeois se re, reconvertissent ailleurs. N'oublions bon, pas que la France est un pays très particulier, je fais une petite parenthèse par rapport à Banerjee, la France est un pays très particulier, c'est le seul pays au monde où on a des grandes écoles versus les universités. Et quand il y a des réflexions à la télé sur donner plus de moyens à l'université, on oublie qu'il faut remettre dans la balance l'existence des grandes écoles. C'est-à-dire qu'un tiers du budget euh, de l'État va aux universités pour deux tiers aux grandes écoles, alors que dans le même temps les grandes écoles n'ont que un tiers des étudiants et les universités deux tiers. Ce simple fait rappelle déjà l'inégalité euh, entre l'enseignement les, 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 supérieur, entre les, les grandes écoles et, et, le, et les universités et en plus de ça il faut savoir que euh, la France euh, a d'autres institutions parallèles comme le CNRS comme l'INRA euh, voilà, et les L'INED et l'IRD, l'Institut de Recherche Économique et de Développement qui, euh, qui, qui vient de l'ORSTOM, qui était une, une agence de développement dans l'espace impérialiste français. Tout, tous ces organismes-là complexifient encore plus la, la donnée. Mais l'essentiel à retenir est que euh, les fils de prolétaires ne vont pas massivement vers les grandes écoles. Il y en a très peu. Ils vont plutôt vers les facs. Et leur présence un peu plus importante a fait encore plus d'évaluer le titre universitaire qui commençait déjà en mai 68, c'est l'hypothèse de Bourdieu, hein, à l'époque où il écrivait sur la crise de mai 68, ce qu'il appelle les assignats scolaires, les diplômes d'évalués, les assignats étant la monnaie de singe qui existait pendant la Révolution française. Et cette réflexion montre que, voilà, la, la France, finalement, là, même si aux États-Unis, les, les droits d'entrée dans les universités sont colossaux, c'est du 100, 200 000 dollars pour pouvoir payer ses frais d'inscription. Il y a des bourses, bien sûr, mais elles ne sont bien sûr pas systématiques. Et il y a donc forcément une sorte de, de bonne conscience à travers ces bourses qui permettent finalement de, de, de calmer le jobard, on pourrait dire, et de faire en sorte que l'essentiel des pauvres ne puisse pas accéder à l'université dans, dans ces pays-là. Donc la, la question du piège de la pauvreté, c'est une façon de recentrer l'analyse sur les pauvres. Que font les pauvres pour se sortir de la pauvreté, comme s'ils étaient responsables de la pauvreté C'est donc bien la question de base. Les pauvres pourraient être responsables de leur pauvreté. Alors avant d'en venir à ce raisonnement, et à cette hypothèse, qui finalement est la trame, le présupposé qui parcourt tout, tout l'ouvrage, nos deux économistes vont nous donner une définition Abstraite euh, du piège de la pauvreté avec, à partir de, de tableaux complètement imaginaires, complètement farfelus. Euh, la courbe qui serait la courbe en S, on c'est très bien, hein, ça, ça fait très scientifique, euh, mais on, elle sort tout droit de leur tête, hein, puisque ça ne correspond à rien du tout au niveau de données statistiques ou d'échantillonnage de, 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 de quoi que ce soit. C'est un dessin purement abstrait, une courbe en S euh, en fait, le, le postulat de base est, est ultra simple, simple comme les, les phrases que l'on lira en permanence dans cette, dans cette émission. Euh, on pourra parler de piège de la pauvreté chaque fois que la possibilité de faire croître ses revenus ou sa richesse à un rythme très élevé... Est, alors, pourquoi très élevé hein, Parce qu'elle nous parlait à l'instant de Kennedy qui pouvait peu à peu augmenter ses richesses. Bon, bref. Euh, à un rythme très élevé, est limitée pour ceux qui ont trop peu à investir mais augmente de façon considérable pour ceux qui peuvent investir un peu plus. Donc euh, le piège de la pauvreté, c'est qu'en fait, il euh, y a toujours une possibilité de faire croître ses revenus, euh, mais qu'en fait, euh, ça s'est limité pour ceux qui pourraient, on pourrait croire qu'objectivement, ils n'ont pas les moyens de vraiment investir, mais en fait, ils pourraient quand même avec certains efforts le faire, mais ils ne le font pas. C'est pour ça qu'ils se piègent eux-mêmes et qu'ils restent dans leur situation. Donc on peut toujours faire croître ces revenus, mais les pauvres vont s'enfermer dans des logiques et des façons de faire qui, même si le cas de Kennedy était probant avec Angelina Jolie, voilà, nos économistes vont, vont dire que euh, si le revenu augmente, a priori, on pourrait sortir du piège de la pauvreté, euh, même si c'est avec des petits investissements, des petites économies, et voilà, on pourrait sortir. Le revenu peut éventuellement augmenter. Et ils nous disent, en fait, euh, votre revenu actuel influe sur ce que sera votre revenu dans le futur. Ce futur pouvant être demain, le mois prochain ou la génération suivante. Ce que vous avez aujourd'hui détermine combien vous mangez, combien vous pouvez dépenser pour votre santé ou pour l'éducation de vos enfants, si vous pouvez acheter des engrais, etc. Donc, il y a des données objectives. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup d'argent, si vraiment euh, vous avez très peu de possibilités de vous nourrir correctement, ben, vous ne pouvez jamais sortir de ce piège de la pauvreté parce que voilà, vous, vous n'aurez pas suffisamment un bon état physique, une bonne santé pour pouvoir euh, travailler plus, travailler mieux. Et c'est justement aujourd'hui ce dont on va parler à travers leur premier chapitre, leur premier chapitre hein, intitulé un milliard d'affamés Vous imaginez déjà le titre, c'est la remise en cause par ces économistes de, du postulat qu'il y aurait de la, de la, des affamés sur Terre, qu'il y aurait pourquoi pas des famines. Donc un milliard d'affamés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de famine sur Terre. Alors même que les organisations internationales nous ont dit que pendant le Covid-19, il y avait à peu près 350 millions de personnes qui souffraient de famine, mais indépendamment de l'épidémie, il y a... Autant de, de récits que vous voulez de gens qui mangent très mal, de gens qui sont dans la malnutrition ou qui, 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 qui souffrent de famine euh, dans, dans la quasi-totalité des, des pays, euh, Afrique, Amérique du Sud et, et même, euh, même en Asie. Vous avez encore euh, des situations euh, comme cela. Donc là, mon objectif, ce n'est pas de vous parler de tous ces ouvrages que j'ai déjà lus, mais ne serait-ce que ce simple bouquin extraordinaire de Nancy Shepherd Hughes, « Death without weeping »,« La mort », euh, sans pleurer et qui nous parle de ces mères qui alors, sont obligées de faire le tri de leurs enfants parce qu'ils vont mourir de faim et que certains pourront être nourris, pas d'autres, etc. Euh, et il suffit déjà à réfléchir à la question, mais c'est quoi le sens d'économiste qui ose nous dire qu'il n'y aurait pas d'affamé sur Terre C'est déjà, déjà tellement sidérant, tellement hallucinant de ne pas partir de cette réalité simple en disant, voilà, la distribution de, des richesses dans le monde... Voilà, que, quelles sont les conditions des paysans sur les plantations, euh, quelles sont les conditions des paysans dans les usines, les, les conditions des journaliers, euh, de ces gosses qui ramassent les détritus dans les poubelles et, 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 qui, et qui meurent de mille maladies, etc. Non, au lieu de parler de cet existant à la façon d'André Cortet, de Mac Davis, de, de Bourgois, de, de Vacan, de Nancy scheper et, et d'autres, on a d'entrée de jeu ce postulat, cette... Euh, cette inversion de la pensée qui consiste à, à remettre en cause quelque chose qui, euh, qui est euh, presque de l'ordre euh, d'un crime contre l'humanité, si jamais on, on en vient à être dans le, le déni de cette réalité-là. Donc c'est pour dire que euh, c'est un choc déjà immédiat d'accepter de, de ne pas mettre euh, au feu euh, tout de suite euh, ce, ce, ce bouquin. Donc, grosso modo, si on veut résumer sa pensée, c'est que, euh, voilà, vous avez peu de revenus et on peut éventuellement considérer qu'objectivement, si vous avez tellement peu de revenus que vous êtes toujours malade ou que vous n'avez pas suffisamment de calories euh, pour euh, pouvoir euh, avoir une force physique minimale pour travailler, eh bien, effectivement, vous ne pouvez pas sortir de cette situation-là par le mécanisme en boucle de peu de revenus, peu de nourriture, euh, peu de revenus, euh, problème de santé, etc. etc. Mais, euh, ça peut être aussi que euh, vous avez la possibilité d'accroître un petit peu vos revenus et là on va observer est-ce que effectivement euh, vous allez euh, euh, mettre de côté, manger mieux, augmenter votre apport calorique et, et sinon eh ben, ça veut dire que vous vous enfermez tout seul dans le piège de la pauvreté. Dans ce cas-là euh, vous aviez les moyens de vous en sortir et euh, vous ne le faites pas. Voilà. et eh bien ça va être là. La, la brèche dans laquelle elle va s'engouffrer avec ses deux économistes, elle ne va pas dire « De toute façon, les conditions structurelles sont telles que vous ne pouvez pas sortir de ce piège de la pauvreté parce que l'État du monde, d'un point de vue économique, compte tenu de la structure des propriétés, des, de, de, de la situation euh, de l'exploitation euh, des, des gens sur terre, dans les usines, dans les champs, etc., vous ne pouvez pas sortir de ça tant que les gens n'auront pas des salaires plus élevés, tant qu'il n'y aura pas des services publics. Non, ce n'est pas du tout son raisonnement. Elle, elle va dire... Compte tenu du fait que on va pouvoir mesurer des situations où on peut augmenter un petit peu le revenu de la personne, ou en tout cas la personne pourrait faire l'effort d'augmenter un petit peu son revenu, ou en tout cas sur le revenu qu'elle a, on va voir comment elle l'utilise pour éventuellement manger mieux ou mettre un petit peu de côté, même si son revenu est très faible. Est-ce que la personne va faire l'effort de sortir de la pauvreté, de tout faire pour, avec, elle utilise le, 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 le chiffre de 99 cents, on va dire un dollar Puisque l'immense partie de la population mondiale vit avec 1 ou 2 dollars par jour, eh bien, elle va nous dire, son raisonnement, notamment dans Un milliard d'affamés, toute la trame que vous allez avoir à l'esprit, c'est, eh bien, il y a une marge de manœuvre, et est-ce que ces pauvres vont la saisir pour euh, avancer pe pe peu à peu, pas à pas, vers un mieux-être, en économisant, en investissant, ou bien est-ce qu'ils vont, euh, par leur mode de comportement, par leur façon de choisir leur vie, finalement, euh, on retrouve la liberté d'Esterly, de l'économiste de droite, finalement par leur liberté d'être bête, eh euh, ils vont rester enfermés dans un piège de la pauvreté. On pourrait appeler ça le piège au second degré. Il y a déjà le piège d'être pauvre, d'avoir peu d'argent, mais en plus, alors qu'ils pourraient en sortir, eh bien, le piège au second degré, si je, je rationalise encore plus à la le pensée des économistes, hein, je, je dirais même que je l'améliore dans leur raisonnement, eh bien, euh, on aurait un piège au second degré qui repose sur... Euh, toute cette, cette capacité d'agir qui est bien sûr postulée par ces économistes. Voilà, donc on a cette base de réflexion euh, qui s'adosse euh, sur la, la critique de l'aide internationale. Euh, la base de, du raisonnement de ces économistes, c'est de dire bon, de toute façon, compte tenu de la situation mondiale, ces pauvres euh, sont dans l'ensemble euh, prisonniers. De, de leur situation. Mais quand on intervient, euh, le cas la Jolie euh, et Saxe, eh bien, euh, on peut sortir des gens de. Donc, donc euh, la réflexion de base n'est pas une réflexion euh, sur la structure des classes sociales dans le monde, sur la structure de, des entreprises économiques dans le monde. C'est une réflexion euh, sur le volontarisme politique la, des bonnes consciences qui rejoint l'aumône des puissants d'avant, qui rejoint la. on va dire. Euh, la, les bonnes intentions euh, des, des dominants, et euh, en, en réfléchissant à la manière dont ils fonctionnent, ces, ces, grands, ces grands économistes et ces grands acteurs euh, des médias ou du champ politique, eh bien, on, on, on va centrer la réflexion sur euh, l'aide internationale et non pas sur la structure du, du monde économique. Donc, euh, on, on est d'entrée de jeu sur un. un une vision de, de l'action économique et non pas de la structure économique. On est sur une, une façon de voir le monde à travers des bonnes intentions euh, sur un existant qui n'est jamais défriché, qui n'est jamais euh, étudié. Donc on, on, on aura, euh, à, à travers le cas de Jolie, l'actrice Angelina Jolie, on aura un exemple de réussite euh, parce que euh, la personne qui va être aidée est un petit paysan et qu'à ce titre-là, le petit paysan a les moyens juridiques, parce qu'il est propriétaire de son champ, de devenir un petit peu moins pauvre. Donc, la, le choix de la personne, le petit paysan, euh, montre que euh, voilà, on va choisir la personne euh, qui, qui est la plus efficace possible pour euh, satisfaire à l'idéologie à euh, libérale américaine de gauche euh, du coup de pouce. Mais. Euh, L'économiste ne s'en sert même pas pour dire « ça a marché » parce que dans l'ensemble, le gars était libre, il était propriétaire de son champ et que dans certaines limites, il pouvait accroître les rendements de, de, de son activité avec un meilleur engrais. Rien n'est dit sur l'immense majorité des prolétaires qui sont des ouvriers agricoles, qui ne sont pas du tout propriétaires de leur, de leur champ. Et encore moins des ouvriers d'usine qui n'ont pas euh, la possibilité de recevoir gratuitement des engrais parce que, étant euh, toujours salariés ou journaliers, ils peuvent être euh, d'ailleurs licenciés à tout moment. Et on verra que dans le chapitre 1 milliard d'affamés, elle prend le cadre d'un Indonésien qui s'appelle Pak Saline et qui, justement, a été licencié. D'une entreprise. Donc, euh, quelles, quelles sont les marges de manœuvre là pour sortir du piège de la pauvreté Il euh, y a plus, c'est plus une histoire euh, du tout de d'économiser, de d'avoir une, une emprise, une prise en fait sur son activité immédiate. Là, euh, on est totalement dépendant de l'autre, et c'est bien ce que Marx racontait dans Le Capital. Euh, le prolétaire, c'est celui qui n'a plus que sa force de travail à vendre, et cette force de travail, elle est utilisée comme bon lui semble par le patron, puisque à aucun moment le droit capitaliste n'a plus euh, véritablement intervenir sur le droit de licenciement pour le contraindre, même si à l'époque euh, des années 80, avec les lois aux roues, il y avait un tout petit peu plus de verrou au niveau d'un motif sérieux euh, pour licencier euh, les ouvriers. Donc rien sur les classes sociales, voyez, est, rien n'est dit sur la structure des possibilités de marge de, marge de manœuvre des différentes classes sociales opprimées. Et, et, et c'est quoi la marge de manœuvre des gosses qui vont faire de la récupération sur les décharges monumentales de, de, du Caire euh, ou de, du Bangladesh euh, à Karta Ou dans tous ces mégapoles de 20 millions d'habitants où il y a des dizaines et des dizaines de bidonvilles Elles n'en parlent pas. Donc c'est quoi, quoi ici les marges de manœuvre On n'en saura rien, on, 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 on s'adosse toujours à ce, à ce petit propriétaire. Euh, qui, ou, ou en tous les cas, soit ce domaine-là, soit le microcrédit est donné à une petite couturière pour améliorer sa petite entreprise artisanale, ou ce sera euh, la fondation Bill Clinton qui va donner un petit peu d'argent à, à une femme pour vendre un petit peu de produits en, en épicerie, et à partir de là, euh, rembourser le, ce qui lui a été donné, et puis réinvestir pour euh, augmenter son, son lot de marchandises dans sa petite épicerie. Donc on voit qu'on on agit sur des petits secteurs bien déterminés, euh, mais que l'immense majorité des, des, des gens sur Terre sont des journaliers, des ouvriers euh, travaillant pour autrui, euh, sans avoir aucune prise sur la nature de leur, de leur activité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est totalement passé sous silence avec cette, cette réduction de, de l'analyse sur euh, l'aide internationale et le petit coup de pouce, c'est bien sûr euh, tout ce qui est raconté par... Euh, 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 les organisations autour de l'altermondialisme attaquent et, les, et, et, et tout ce qui est parti de Porto Alegre, rien n'est dit euh, sur les dettes euh, phara pharaoniques qui ont été inventées par euh, la Banque mondiale et le FMI euh, dans les années 80 avec les fameux ajustements euh, structurels euh, qui ont démantelé les entreprises nationales, qui ont démantelé les services publics, qui ont privatisé la plupart des services publics dans tous les pays du monde et qui, d'une manière générale, ont fait augmenter la dette publique telle que les États n'ont plus de marge de manœuvre, et se sont appauvris à cause tout simplement d'un enrichissement des banques de spéculation américaines. Donc la, la dette et tous ces mécanismes financiers d'étranglement de, des pays du monde, euh, rien, 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 rien. Euh, les cours mondiaux sur un produit d'exportation, euh, la pauvreté de tous les pays du monde, repose aussi sur une exploitation impérialiste liée à la consommation occidentale. Donc le cacao, le café, le sucre, voilà. Et les, la plupart des pays du monde, la banane, sur ces produits de mono-exportation, la plupart des pays du monde vont donc être tributaires des cours mondiaux. Ce qui fait qu'il suffit que la spéculation euh, fasse baisser un peu le prix du cacao haut et puis c'est le pays qui se, qui se casse la figure euh, complètement. Donc euh, la première lutte de Sankara, euh, comme celle de tous les révolutionnaires, euh, c'est de donner au peuple les moyens de, de, de vivre et donc de supprimer cette dépendance avec un produit d'exportation afin d'avoir une agriculture vivrière comme l'ont les pays riches. La France est à, à son agriculture vivrière, les états unis l'ont, les, les Russes l'ont, les Chinois sont un tout petit peu plus dépendants, mais ils l'ont aussi, et seuls à être vraiment dans la merde, ce sont les Japonais, qui eux n'ont vraiment pas, pas suffisamment d'agriculture pour nourrir leurs millions d'habitants. Et puis enfin, rien n'est dit, à aucun moment sur les multinationales, c'est-à-dire sur le fait que ces multinationales ne payent pas d'impôts, donc il n'y a pas d'accumulation primitive du capital parce que tout l'enrichissement de la multinationale, ça part dans les paradis fiscaux et les bénéfices sont retirés ailleurs, donc le pays ne bénéficie absolument en rien de la présence de la multinationale et quand bien même la multinationale serait nationale, euh, par exemple euh, imaginons euh, Péchinet, Eugene Kulman, qui bosse aussi en France et pas qu'à l'étranger, eh bien, il n'empêche que cette concentration de la propriété a tout simplement pour effet que voilà, on a des mouvements, par exemple, de paysans sans terre au Brésil, parce que les latifundias, ce sont des très grands propriétaires mafieux, pour la plupart, qui consentent la propriété foncière, et que l'essentiel du peuple ne peut être que journalier, ouvrier agricole, dépendant est souvent encadré et enrégimenté par des milices armées qui, qui, qui surveillent et tuent toute velléité syndicale de revendication et d'amélioration des conditions de, de salariales. Voilà, donc tout, tout, ces, ces petits éléments vraiment, mais de base, et je rentre absolument en rien dans les développements, eh bien tous ces petits éléments sont totalement passés sous silence et on a, euh, voilà, le pauvre, euh, bah le pauvre en fait euh, est responsable de sa merde euh, et euh, l'enjeu de d'Esther Duflo, ça va être de dire dans ce chapitre, mais euh, finalement, euh, est-ce que les pauvres vont véritablement manger comme il le faut pour être productifs voilà, ça va être le cœur de son, de son analyse dans ce chapitre. Euh, nous parlons d'un pauvre qui n'est qu'un estomac, d'un tube digestif, avec des histoires de calories, de quantité de calories, euh, de qualité de calories, pour, pour avoir suffisamment de force physique pour travailler. Donc on, est, on va être sur un, un imaginaire physiologique assez hallucinant, qui ressemble presque à un film de science-fiction, où on pourrait comme ça triturer le corps des gens pour mesurer s'ils ont bien pris leur dose de calories euh, suffisante pour être productifs, l'essentiel de l'économiste n'étant pas de faire un être équilibré, vivant, euh, heureux, mais uniquement productif. Voilà, donc c'est cet économisme euh, de base qui, euh, qui est euh, voilà, la, la trame de, de la réflexion de ces deux économistes. Voilà, donc euh, maintenant nous allons présenter ses arguments en, en, en progressant avec euh, ces deux économistes hein, et en, en s'arrêtant euh, régulièrement sur les phrases, sur les paragraphes, afin de, de, de véritablement dénouer les chevaux de ces contradictions, de ces apories, de ces, de ces délires interprétatifs euh, qui, 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 ne, qui ne peuvent être crus que si d'abord je les lis et que je les encercle dans une progression très lente, phrase par phrase, afin qu'on puisse voir véritablement l'horreur de, de ces pseudo-développements, de ces pseudo-réflexions euh, scientifiques. Avant cela, je pense... Euh, s'accorder une euh, brève pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques instants.
1: Attends, attends, qu'est-ce qu'on fait pour le refrain On dit quoi Il y en a plein le cul des pauvres ou on dit il euh, y en a marre des pauvres Ouais, il y en a plein le cul des pauvres, moi je trouve que c'est mieux. Mais euh, ouais, il y en a marre des pauvres, c'est peut-être plus joli, ouais c'est peut-être plus commercial quoi. Je sais pas, on demande au producteur ou non, on l'emmerde Ok, bon ben on... Non ok, on verra pendant, laisse tomber, envoie, on va voir
2: Y'en a... Merde Y'en a marre, marre des pauvres Les pauvres ils font aucun effort pour devenir riches Y'en a marre Marre des pauvres, et quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent, y'en a marre, marre des pauvres, et puis c'est sûrement la faute des pauvres, s'il y a de la misère, marre des pauvres, marre des pauvres, y'en a nan. y'en a marre des pauvres, oh oui, marre des pauvres, marre des pauvres, y'en a nan. y'en a marre des pauvres, et... Il y en a marre. Les pauvres quand ils travaillent, ils enrichissent les riches. Du coup, faut pas qu'ils s'étonnent, bah s'ils sont toujours aussi pauvres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier, ils font chier. Ils sont maigres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier. Ils mangent encore plus mal que nous. Hey! Hey tu peux taper dans tes mains, ouais en écoutant ton disque. Allez, vas-y fais-le ça va faire super. Plein plein plein, y en a trop y en a plein. Plein plein plein, y en a trop y en a plein. Plein plein plein, y en a trop y en a plein. Plein plein plein, y en a trop plein le cul Y'en a marre. Mère des pauvres Et les pauvres arrêtez de vous plaindre Vous gâchez le bonheur des riches Y en a marre, mère des pauvres Heureusement les très très riches Tout le monde peut crever, ils s'en foutent Y en a marre, mère des pauvres Et puis c'est facile de se plaindre Quand on sait qu'on est la majorité Mère
1: des pauvres <rire> Non parce que tu sais En fait j'ai réfléchi à un truc là c'est, euh, tu vois, en, entre donner 10 balles, 10 francs, tu vois, à un seul pauvre, ou tu donnes 1 franc à 10 pauvres, bah moi, je préfère donner 1 franc à 10 pauvres, tu vois, parce que euh, ça fait euh, plus de pauvres qui t'aiment bien, tu vois. Puis je vais te dire, les, les pauvres, euh, vaut mieux les avoir dans la poche, parce que si tu les as pas dans la, dans la poche, bah, un jour, ils te les font, les, les poches. Tu vois ouais.
0: Voilà, nous reprenons le cours de notre émission, euh, consacré donc à, à cet ouvrage euh, sur la pauvreté. Je rappelle le titre euh, « Repenser la pauvreté » de Abjit Banerjee et Esther Duflo, voilà, donc, euh, que j'ai déjà présenté. Il convient maintenant de rentrer un petit peu plus dans, les, dans le détail de l'analyse, si on peut parler d'analyse, euh, puisque son ouvrage repose sur l'idée d'un piège de la pauvreté, et que ce piège de la pauvreté serait que les gens euh, euh, pauvres ne peuvent pas euh, devenir riches parce qu'en fait, euh, leur piège consiste en fait à ne pas manger suffisamment. Euh, leur piège consisterait en fait à ne pas avoir suffisamment de revenus pour acheter suffisamment de nourriture. Laquelle nourriture permettait d'être productif, permettrait d'être aussi inventif, d'investir, de mettre de côté pour acheter de l'engrais euh, en tous les cas, voilà, il y aurait cette impossibilité, parce qu'on ne mange pas suffisamment, eh bien de, de pouvoir devenir riche. Alors j'ai du mal même à rendre compte de cette idée tellement elle est débile, tellement on est en deçà de toute réflexion scientifique. Euh, aucun sociologue ne pourrait écrire ce que Esther Duflo euh, a pu écrire. Et je pense que les économistes sont à un tel niveau de, de nullité intellectuelle... Euh, qu'il est même difficile d'accrocher et de restituer une pensée parce que c'est déjà la mettre en forme, c'est déjà quelque part rendre raison dans cette pensée. Euh, donc je vais lire un passage où elle présente un, un pauvre qui s'appelle Pâques Solide. Et juste avant, elle dit, cette idée de repose sur une intuition forte, « Comme les pauvres n'ont pas les moyens de manger suffisamment, ils sont moins productifs, ce qui les maintient dans la pauvreté. » Voilà, on a un cercle, euh, on est pauvre, euh, on n'a pas les moyens de manger suffisamment, donc du coup, on est faible, on ne peut pas travailler beaucoup, et parce qu'on ne peut pas travailler beaucoup, ben, on ne peut pas gagner beaucoup, et donc on ne peut pas acheter beaucoup, et on ne peut pas se nourrir beaucoup. Et donc on reste faible et pauvre. Voilà, donc c'est quelque chose de tellement absurde de restituer ça comme ça que je, je suis obligé de citer les phrases, parce que c'est très difficile tellement c'est illogique, euh, au sens où... Euh, on fait comme si, à chaque moment, le pauvre mesurait le taux de calories qu'il avait, pouvait mesurer sa faiblesse, faisait le rapport entre son revenu et, et sa possibilité, à un moment donné, de devenir riche, et de dire, ben non, je ne peux pas devenir riche parce que je suis obligé de manger, et ben ça me maintient dans cet état, je suis pauvre, je suis faible, et ben donc, du coup, voilà, ça me, ça me maintient dans la pauvreté. Et bien, ben, et c'est ce qu'elle va essayer de faire avec Paxoline qui qu'elle va positionner comme un penseur du monde qui va analyser les mécanismes qui causent sa propre, ce propre piège de la pauvreté. Et elle s'adosse en fait à son récit pour nous faire croire que les pauvres, finalement, sont comme les économistes. Ils sont parfaitement conscients, en tant qu'acteurs rationnels, que s'ils n'ont pas leur quantum de calories, et eh bien, tout simplement, ils ne peuvent pas augmenter leurs revenus parce qu'ils ne peuvent pas travailler plus. Ils ne peuvent pas être productifs. Et à ce titre, et eh bien, ils restent incapables de travailler suffisamment pour qu'on les gratifie en fonction de leur travail d'un salaire plus élevé. Voilà. Donc ça vient d'eux, en fait. Ils sont faibles et, et du coup, euh, ils ne peuvent pas produire beaucoup. Donc on voit bien que dans cette spirale culturaliste monétaire, euh, on est centré sur le pauvre, sur son individualité, individualisme, et puis euh, on est centré sur sa responsabilisation, parce que quelque part, euh, il ne serait pas suffisamment rationnel pour euh, mettre un petit peu de côté et trouver les moyens d'augmenter sa, sa capacité calorifique. Voilà. Donc, je, je suis un peu désespéré. Il faut avancer maintenant dans le cœur de, ces, de cet ouvrage, donner plus à voir la chair de, de ce raisonnement. Et je suis obligé de citer ce passage où elle évoque Paxoline. Paxoline, habitant d'un petit village de la province de Bandung, en Indonésie, nous a un jour expliqué le fonctionnement exact de ce piège. Vous voyez Donc, le pauvre égale l'économiste. Il y a une transparence totale, une rationalité totale. Euh, il explique lui-même à l'économiste le fonctionnement global du monde et de la pauvreté puisque elle est spécialiste mondiale de, de la pauvreté. Donc son cas en fait va être suffisant pour elle pour nous dire que finalement euh, euh, les pauvres mangent suffisamment. Vous le verrez, ils ont suffisamment mangé. Donc donc parce qu'il dit qu'il y a suffisamment à manger que euh, sur Terre euh, que ça en fait plus exactement euh, que c'est parce qu'il n'a pas suffisamment à manger lui-même, mais s'il en avait plus, eh bien, il, bien sûr, il, il pourrait euh, être euh, parfaitement autonome et, et s'en sortir euh, dans, dans la vie. Donc, tout est pour lui euh, résumé donc à euh, calories égale force physique égale capacité de travail, ce qui résume le raisonnement euh, d'Esther de, Duflo. Ses parents possédaient une parcelle de terre, mais ils avaient également 13 enfants et ils avaient dû construire tant de maisons pour loger chacun d'entre eux et sa famille, qu'il ne leur était plus resté de terre disponible pour la culture. Voilà, donc déjà, soit dit en passant, le, le récit déjà mobilise le plus mauvais côté d'Oscar Lewis sur la culture de pauvreté, c'est-à-dire, euh, ils font trop d'enfants, il faudrait les stériliser, comme a essayé de le faire Indira Gandhi euh, en, en Inde. Paxoline avait alors trouvé un travail comme ouvrier agricole occasionnel, ouvrier agricole occasionnel, donc elle ne va pas nous dire pourquoi il est ouvrier agricole occasionnel, qui lui rapportait jusqu'à 10 000 roupies par jour, soit 2 dollars, euh, l'équivalent de 2 dollars. Donc c'est quand même, grosso modo, le double de ces fameux 99 cents. Cependant, à la suite d'une récente augmentation des prix de l'engrais et de l'essence, les agriculteurs avaient été contraints de faire des économies. Selon Paxoline, ils avaient décidé, plutôt que de baisser les salaires, de cesser purement et simplement d'employer des travailleurs agricoles. Donc, le principe de la force du travail et de la propriété privée, qui sont au principe du fait que Paxoline va être licencié et se retrouver sans travail, n'est pas maître de la pleine propriété, ni de la terre, ni de travail, ni de ses revenus, s'est déplacé sur la question de Paxoline qui interprète comment fonctionne le capitalisme. C'est lui qui va dire, bah, en fait, les patrons euh, considéraient que euh, ça ne servait à rien de baisser les salaires euh, parce qu'en fait, euh, il valait mieux les licencier parce qu'en baissant euh, les salaires, eh bien, euh, tout simplement, euh, les gens auraient été trop faibles pour pouvoir euh, travailler. Donc, je continue l'analyse. Donc, selon Paxoline ils avaient décidé, plutôt que de baisser les salaires, de cesser purement et simplement d'employer les travailleurs agricoles. Depuis lors, Paxoline était sans emploi. Au cours des deux mois précédant notre rencontre en 2008, il n'avait pas trouvé à travailler un seul jour dans les champs. Donc là aussi, pas d'analyse. Il n'avait pas trouvé à travailler. C'est pas euh, les patrons disposent de la force de travail comme ils veulent. Ils vous prennent, ils vous jettent en fonction de leurs propres intérêts. Donc on parle d'un marché du travail. On parlerait de capitalisme. On parlerait d'exploitation. Mais là, c'est lui, c'est lui qui n'avait pas trouvé à travailler, un jour dans les champs. Donc euh, là, on est encore sur cette individualisation et cette responsabilisation permanente, euh, au lieu d'y voir un, un marché avec euh, des inégalités, des rapports de pouvoir et de domination. Les personnes plus jeunes que lui, se trouvant dans la même situation, parvenaient généralement à décrocher du travail dans le bâtiment. Mais comme il nous l'expliqua, il était trop faible pour les travaux les plus physiques, trop inexpérimenté pour les travaux plus qualifiés, et à 40 ans, trop vieux pour être pris comme apprenti. Personne ne voulait de lui. Donc bien sûr, c'est toujours lui qui rationalise, c'est toujours Paxolin qui explique comment fonctionne le capitalisme. C'est normal, les patrons ne vont pas m'embaucher, je ne suis pas assez fort, je suis trop faible pour les travaux physiques les plus durs, je ne suis, suis pas compétent, donc finalement, personne ne veut de moi, c'est normal. Par conséquent, la famille de Paxolin, lui, sa femme et leurs trois enfants, avaient été contraintes de prendre des mesures radicales pour survivre. Sa femme était partie pour Jakarta, à environ 130 km de là, où par l'intermédiaire d'un ami, elle avait pu trouver du travail comme domestique. Mais elle ne gagnait pas suffisamment pour nourrir les enfants. Le plus âgé, qui était bon élève, avait arrêté l'école à 12 ans pour devenir apprenti sur un chantier. Les deux plus jeunes avaient été envoyés vivre chez leurs grands-parents. Quant à Paxoling, il survivait grâce aux quelques 5 kilos de riz subventionnés qu'il recevait chaque semaine de l'État et aux poissons qu'il pêchait depuis le bord du lac. Son frère lui donnait à manger de temps à autre. La semaine précédant notre rencontre, il n'avait fait qu'un ou deux repas par jour. La situation de Paxoline paraissait sans issue et à ses yeux, elle découlait clairement du fait qu'il ne mangeait pas assez. Selon lui, si les paysans propriétaires de terres avaient décidé de licencier leurs ouvriers plutôt que de baisser les salaires, c'était parce qu'ils pensaient étant donné la récente augmentation des prix alimentaires, une baisse des salaires n'aurait pas laissé assez aux employés pour se nourrir, ce qui les aurait rendus inaptes à tout travail agricole. C'est ainsi que Soline s'expliquait le fait qu'il était au chômage. Malgré son désir évident de travailler, le manque de nourriture le rendait faible et apathique, tandis que la dépression minait sa volonté de faire quelque chose pour résoudre son problème. L'idée qu'il existe un piège de pauvreté lié à la sous-alimentation, ainsi que Paxoli nous l'a expliqué, est très ancienne, blablabla blablabla. Bla bla bla. Le raisonnement est simple, pour survivre, le corps humain a besoin d'une certaine quantité de calories, et lorsque quelqu'un est très pauvre, la nourriture qu'il peut acheter suffit à peine à sa survie, et éventuellement à gagner le faible revenu, dont il a besoin pour acheter cette nourriture. C'est ainsi que Paxoline interprétait sa propre situation lorsque nous l'avons rencontré. Sa nourriture lui procurait à peine la force d'attraper un peu de poisson depuis la rive. À mesure que les gens s'enrichissent, donc là on a fini le récit et vous voyez bien que l'inverse c'est que à mesure que les gens s'enrichissent, on ne saura pas comment, c'est un raisonnement abstrait d'économiste, ils peuvent acheter plus de nourriture. Une fois que les besoins du métabolisme de base sont assurés, toute nourriture supplémentaire accroît les forces de l'individu lui permettant de produire bien plus que ce dont il a besoin pour simplement rester en vie. Et c'est là où elle nous dit, voilà, à partir de, et c'est sa relation, sa fameuse courbe abstraite dans son livre, où on sort du piège de la pauvreté avec la relation S, quand on a un revenu, euh, actuel qui à un moment donné va augmenter donc le revenu futur sera plus important et donc à partir de là elle fait ses petites courbes pour dire ben, vous voyez il y aura un revenu plus important mais on ne sait pas d'où il sort hein, c'est un revenu magique ça sort de comme ça s'il y, un... y a un revenu plus important eh bien la personne pourra manger mieux donc elle sera moins faible et donc elle sera plus productive voilà mais si les gens n'ont pas de revenus supérieurs s'ils restent pauvres eh bien euh, ils ne pourront pas avoir de nourriture suffisante et auquel cas comme elle le dit se referme le piège de la pauvreté, les pauvres s'appauvrissent. Donc euh, ça ne pourra aller que mal en pis, euh, avec, euh, bien sûr, euh, des maladies, euh, etc., etc. Donc le premier constat euh, que l'on peut faire, c'est que Paxoline a été au chômage, c'est que euh, Paxoline a vécu dans une structure du capitalisme où il y a des paysans propriétaires qui ont décidé de licencier leurs ouvriers, donc il n'a pas la main. Donc tout ça, elle n'en parle pas. Euh, et elle ne parle que de revenus. Hein. Si on avait un revenu supérieur, euh, mais on a un revenu inférieur. Donc on, voilà, on parle d'argent reçu. Euh, on ne parle absolument pas de qui donne du travail, qui euh, licencie, qui donne la possibilité d'avoir ses revenus. Donc, on produit avec Esther Duflo une abstraction monstrueuse où les simples rapports de production disparaissent. Puisque... Même quand on a l'évidence de quelqu'un qui ne retrouve pas du travail, parce que les patrons préfèrent, pour, par exemple, prendre des jeunes et pas Paxoline qui serait un peu vieux. Euh, quand on a l'évidence de quelqu'un qui n'a plus accès au marché du travail parce qu'il n'arrive pas à trouver ceux qui donnent du travail, on voit bien que le chômage est extérieur à lui. On voit bien qu'il n'est pas euh, responsable du fait qu'il veut travailler, mais personne ne lui donne du travail. Et... Au lieu d'expliquer ça par la structure de, des rapports de domination et, et d'accès au travail, elle nous dit « je vais me contenter de la parole de Paxoline ». Comme ça, elle n'a pas besoin d'analyse objective. Et en se contentant de la parole de Paxoline, et eh bien Paxoline qui est aliénée va dire bah, « les patrons, euh, bah oui, si jamais ils avaient simplement euh, baissé les salaires, euh, les gens auraient eu moins de revenus et donc euh, ils auraient moins mangé ». Et qu'en mangeant moins, ils auraient été plus faibles et donc ils n'auraient pas bien travaillé pour le patron. Donc il valait mieux que les patrons licencient. Donc ils donnent raison au patron et au lieu que l'économiste dise « bon, ça c'est juste la représentation de Paxoline euh, ». Voilà, en fait, c'est que les patrons, à un moment donné, euh, ils ne veulent pas nourrir des bouches inutiles parce qu'ils euh, ont du mal à écouler leur production euh, ou euh, tout simplement ils profitent d'une situation conjoncturelle favorable pour faire pression encore plus euh, sur euh, les salariés en, en licenciant... Euh, au maximum et en faisant travailler encore plus ce qui, euh, qui reste. Mais elle se contente de dire, euh, bah, donnons la parole à Paxoline, qui va nous dire que finalement la baisse du salaire ne serait pas été rationnelle. Donc euh, Paxoline en fait est un bon économiste qui nous explique euh, comment les patrons peuvent faire plus d'argent. Donc il valait mieux euh, licencier euh, que, et mettre au chômage tout le monde. Et elle dit, c'est ainsi que Paxoline s'expliquait le fait qu'il était au chômage. Voilà. Et malgré son désir évident de travailler, donc elle reconnaît quand même qu'il voulait travailler, que ce n'est pas un pauvre feignant, mais elle ne nous dira absolument pas euh, Mais comment se fait-il que euh, des gens puissent disposer de la vie d'autrui comme ça euh, pour les empêcher de travailler alors, qu alors même qu'ils veulent travailler et nourrir leur famille. On n'en saura rien et vous voyez bien que ce raisonnement mélangé, torturé de ces deux économistes, en fait, euh, est un raisonnement monstrueux au sens où la banalité de ce que l'on doit savoir dans un esprit rationnel de civilisation occidentale sur le fonctionnement d'une entreprise, sur le, le fonctionnement du travail, là, disparaît complètement. Et on a euh, la remise de soi à un paysan euh, au chômage qui va euh, finalement nous, nous dire qu'il bah, se retrouve sans travail. Et, bah, et puis, c'est comme ça, parce que les patrons, finalement, avaient raison. Et puis, bah, je cours à droite, à gauche pour avoir, plus de, de, avoir un peu de nourriture pour survivre. Et puis euh, voilà, ben je n'aurais pas un meilleur revenu en ce moment parce que je suis licencié, je n'ai pas de travail. À partir de là, elle n'en déduit rien. Elle, elle, elle ne parle pas de sociologie du chômage, de, de ce pouvoir qu'ont certains dominants de pouvoir vous disposer de, de vous et de, de quelque part d'un pouvoir de vie et de mort à travers euh, l'accès au travail. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste que euh, voilà, il euh, n'y a pas de travail. Et au lieu de dire ben, c'est de l'exploitation, elle dit euh, malgré son désir de travailler, et là, elle arrête de parler du rapport de production. Elle va sur la consommation. Le manque de nourriture le rendait faible et apathique. Et la dépression minait sa volonté de faire quelque chose pour résoudre son problème. C'est son, hein. son problème. Donc, euh, lui, il était dépressif et, et donc il ne pouvait plus être vraiment dans une démarche volontaire d'insertion, comme dirait un, un agent de la NPE ou de Pôle emploi ou euh, de mission locale. Voilà, donc, euh, mais bougez-vous, faites quelque chose, euh, essayez de résoudre votre problème. Votre problème, l'accès à l'emploi quand il y a plusieurs millions de chômeurs. Euh, voilà. C'est cette aberration qui peut être écrite comme ça, tranquillement, page 46, page 47, avec ce sous-titre, un milliard d'affamés, où on, on, on prétend pouvoir donner matière à réflexion quand tout est faux, quand tout est délire, quand tout est pourri contradiction, mauvais raisonnement, sophisme. Euh, un catalogue d'idées reçues, de lieux communs, de subjectivisme, en laissant la parole à Paxoline, euh, qui euh, permet ensuite de faire un, un faux objectivisme en disant « voilà le piège de la, le, de la pauvreté, il l'a dit lui-même voilà, ». Donc On n'en on on finirait pas de revenir sur chaque phrase, tellement le raisonnement est absurde et tellement la pensée est tout sauf rationnelle. Donc poursuivons le, cette analyse centrée sur les calories, euh, l'individu, sa faiblesse. Euh, donc, elle en déduit, hein, de, elle en induit plus exactement de, de son cas, son raisonnement général. Le raisonnement est simple pour survivre, le corps humain a besoin d'une certaine quantité de calories. Ainsi, lorsque quelqu'un est très pauvre, la nourriture qu'il peut acheter suffit à peine à sa survie et éventuellement à gagner le faible revenu dont il a besoin pour acheter cette nourriture. C'est ainsi que Paxoline interprétait sa propre situation lorsque nous l'avons rencontré. Sa nourriture lui procurait à peine la force d'attraper un peu de poisson depuis la rive. Voilà, donc on voit qu'au lieu de parler d'un rapport d'un économiste, d'un rapport de production, elle, elle dérive vers un physiologisme abstrait. Le corps humain a besoin d'une certaine quantité de calories. Alors que là, on est en train de parler de l'accès au travail, tout simplement, pour se nourrir. Mais oui, évidemment, le corps humain a besoin d'une certaine quantité de calories, sinon on meurt. Voilà, si on est sur un, dans un désert, et eh bien si on ne mange pas, on meurt. Vous voyez, donc euh, vous imaginez, je m'imagine, moi, sociologue, écrire cette phrase. Pour survivre le corps humain a besoin d'une certaine quantité de calories. Alors peut-être qu'une petite fille de 6 ans peut écrire ça à sa maîtresse, à l'école, mais quand ça vient d'une économiste du MIT, prix Nobel d'économie 2019, c'est comme si on avait une bouffonnerie, un carnaval, euh, digne d'une pièce de Bertolt Brecht, voilà, qui mettait en dérision euh, le monde nazi, ben là, on, on met en dérision les économistes euh, de 2019. Euh, tellement c'est hallucinant qu'on puisse écrire ça dans un livre dit... Euh, scientifique. Alors, je répète encore les mêmes phrases. Ainsi, lorsque quelqu'un est très pauvre, la nourriture qu'il peut acheter suffit à peine à sa survie. Donc, vous imaginez la réflexion. Ben oui, quand on est très pauvre, on n'a pas d'argent. Donc, forcément, la nourriture euh, qu'on achète est, est, est toujours euh, insuffisante. Et euh, elle s'appuie là-dessus, encore sur ce truisme, pour dire, Paxoline que Soline interprétait ainsi sa propre situation. Voilà. C'est sa nourriture, il ne mangeait pas assez et il attrapait juste un petit peu de poisson. Et là, elle va dire, mais voilà, par contre, à mesure que les gens s'enrichissent, comme je vous le disais, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, ils peuvent acheter plus de nourriture, comme si c'était le destin immédiat, et évident. Voilà, on s'enrichit, on va acheter tout de suite plus de nourriture, on va se jeter chez l'épicier pour acheter plus de bouffe. Donc, en fait, une fois qu'on euh, aurait les besoins du métabolisme de base assurés, dit-elle, toute nourriture supplémentaire accroît les forces de l'individu, lui permettant de produire bien plus de dont il a besoin pour simplement rester en vie. Donc, tout est centré, bien sûr, sur euh, « je mange mieux, donc forcément, je vais chercher à produire euh, plus ». C'est ce mécanisme biologique, elle dit, euh, simple, « créer une relation en S entre revenu actuel et revenu futur ». Qui évoque euh, la figure 1, donc euh, celle dont je vous évoquais, là, le piège de la pauvreté, la manière euh, de s'en sortir. Elle dit Les très pauvres gagnent moins que ce dont ils auraient besoin pour travailler dans les champs, tandis que ceux qui ont assez à manger sont à même d'accomplir des travaux plus importants. Donc euh, eux sortiraient du piège de la pauvreté. Ainsi se referme le piège de la pauvreté les pauvres s'appauvrissent, tandis que les riches s'enrichissent, ce qui leur permet de manger mieux encore. Et par conséquent, de devenir plus fort et plus riche. Vous imaginez un peu le raisonnement. Voilà. Euh, on devient automatiquement, parce qu'on mange mieux, on va devenir plus fort et plus riche. 150 ans de sociologie, sur le fait qu'on est un ouvrier qui gagne un franc par jour qui reproduit sa force de travail, qui peut manger, qui peut à peine payer son loyer. Les enfants n'iront pas à l'école et ils bossent à l'âge de 5-6 ans. Et Bourdieu nous citait ce patron grandin en 1848 qui disait, comme le patron de Nike aujourd'hui, « Félicitez-vous que nous fassions travailler les enfants, ça ramène un revenu supplémentaire pour les familles. » Et bien, et cette boucle est bouclée tous les jours. Il faut recommencer tous les jours pour avoir le salaire misérable. Donc, on est pris dans une structure dans laquelle on ne peut pas sortir. Eh bien, elle, au contraire, elle nous dit, euh, à partir du moment euh, où euh, on peut euh, euh, gagner un petit peu plus, euh, euh, donc, euh, encore une fois, c'est abstrait. Qui, mais quel patron qui va d'un seul coup décider « Tiens, je vais donner plus d'argent euh, à un ouvrier ?» Spontanément, surtout à un, un paysan ou à un ouvrier dans, dans les, les, les structures euh, économiques actuelles. Donc, on a euh, ce, cet imaginaire de gens qui gagneraient plus, on se demande bien comment, et à partir du moment où elle décrète que les, les gens auraient un revenu supérieur, eh bien du coup, ils mangeraient mieux. voilà. Et parce qu'ils mangeraient mieux, ils pourraient accomplir des travaux plus importants. Et parce qu'ils auraient accompli des travaux plus importants, eh bien, automatiquement, ils auraient des revenus supérieurs. Mais on se demande bien pourquoi, euh, d'un seul coup, euh, qui leur donnerait des revenus supérieurs Et qu'est-ce que ça signifierait pour le patron de mesurer le fait qu'on travaille plus voilà, dans une journée de travail, dans les champs, à couper les, les cannes à sucre ou autre, et le patron serait là, observer l'ouvrier, dire « Ah ben bah tiens, aujourd'hui, euh, tu as travaillé euh, plus qu'hier euh, à 15%, tu as travaillé plus, donc euh, du coup, je vais te payer plus. Voilà. » Donc on sait qu'il y a aussi des productions au rendement, hein, à, à la journée et au rendement, en fonction du nombre de, de bottes de cannes qui sont données par ouvrier ou mais mais dans l'ensemble, ce raisonnement est complètement abstrait, on ne voit pas de qui elle parle, elle ne décrit aucune situation concrète de gens, dans sa rapport de travail, et donc on ne sait pas dans son raisonnement qui travaille, qui, et, et, et quelles sont les conditions de travail et qu'est-ce qui permet d'accroître un revenu dans sa, dans sa courbe en S complètement imaginaire, voilà. Et c'est là où on va arriver à, à des morceaux ontologiques que je, je prends soin de, de détailler avec vous parce que euh, ces phrases vont être porteuses d'une très grande complexité en fait de, de folie qu'il faut détailler. Je poursuis le, la lecture. Euh, toutefois, en dépit de la logique implacable de l'explication de Paxoline sur la façon dont on peut se retrouver piégé par la faim, il y avait quelque chose de troublant dans son récit. Nous n'étions pas dans un pays ravagé par la guerre, comme le Soudan, ni dans une zone inondée du Bangladesh, mais dans un, un village de l'île prospère de Java, où même après l'augmentation des prix de l'alimentation de 2007-2008, il y avait manifestement quantité de nourriture disponible et où un repas de base ne coûtait pas très cher. Alors, écoutez bien cette phrase, parce que c'est celle-ci que je vais analyser longuement. Lorsque nous l'avons rencontré, il était clair qu'il ne mangeait pas assez, mais il mangeait suffisamment pour survivre. Comment comprendre que personne n'ait intérêt à lui offrir le complément de nourriture qui le rendrait productif en échange d'une journée de travail Voilà, donc on va reprendre cette phrase. Il était clair qu'il ne mangeait pas assez, mais il mangeait suffisamment pour survivre. Déjà, cette phrase, on va s'y arrêter. La première observation, c'est que, à défaut de toute mesure, de la façon dont il se nourrit, l'analyse de ses repas, et puis l'analyse euh, après du poids qu'il prend, de, de ses compositions en sucre dans le sang, et de, de voir euh, après comment il pourrait éventuellement travailler ou mal travailler euh, dans, dans, son, dans son champ, eh bien, elle décide, toute seule. Il était clair qu'il ne mangeait pas assez mais il mangeait suffisamment pour survivre. » Donc, madame a affaire à un pauvre et elle va dire, du haut de sa chair, « il mangeait suffisamment pour survivre. » Et là, on a en même temps, si vous faites bien attention à la, à la phrase, « il mangeait suffisamment pour survivre. On » a, On a là à faire un oxymore, « suffisamment ». Quand on mange suffisamment, ce n'est pas la notion de survivre, c'est la notion de vie. Quand on mange suffisamment, c'est qu'on est à qu satiété, on a mangé suffisamment. Mais quand on dit manger suffisamment pour survivre, on ne mange pas suffisamment pour survivre. Parce que quand on survit, on ne mange pas assez, on est dans la survie. On va manger quelques bouts d'herbe, on va manger une demi-banane, on va manger un jour et l'autre jour on ne mangera pas, on est dans la survie. Donc visiblement, Mme Esther Duflo ne sait pas ce qu'est la survie, et euh, en tous les cas, tombe dans des... Des, des contradictions et des apories monstrueuses, comme celle-ci, il y en a partout dans le livre, euh, parce qu'elle euh, n'est pas observatrice, elle ne fait pas de travail de terrain, elle n'a jamais fait de monographie, elle, euh, elle nous sort de manière magique de son chapeau ces 18 pays qui lui permettent de collecter ces soi-disant données sur 18 pays, mais elle est tout juste bonne à nous sortir un cas euh, imaginé comme ça, à droite à gauche, sur qu'on ait des éléments de vie euh, solides sur Paxoline, euh, et, et c'est tout ce que l'on aura. Et à partir de là, sur un cas isolé, euh, on a une réflexion sur le monde entier. Voyez Donc, euh, et, euh, et on a toujours, comme je vous l'ai dit, des euh, « il semble que »,« peut-être que ». Et on va y revenir parce qu'il y en a beaucoup aussi euh, dans chaque phrase et dans chaque paragraphe. Cette phrase, elle est aussi très importante par rapport à ce qu'elle ne dit pas. Quand euh, elle centre la conclusion, il était clair qu'il ne mangeait pas assez, mais il mangeait suffisamment pour survivre. La polarisation individualiste sur le culturalisme de l'alimentation, au lieu de parler de l'accès au travail, comme je le disais à l'instant, de centrer sur sa nourriture, eh c'est un déplacement symbolique qui permet toujours de faire cette réflexion fausse entre la, la faim et la possibilité de sortir de la pauvreté. À aucun moment, elle ne nous, nous parle de travail stable, de travail instable, de, de l'opposition entre les journaliers et les autres qui auraient une position plus stable, donc de hiérarchie du travail dans les champs en Indonésie, à Java, à aucun moment elle nous dit s'il y a des luttes syndicales, des protections du travailleur par rapport à, à cette possibilité que l'on apprend dans le cas de Paxoline d'être mis au chômage du jour au lendemain et, voilà, et de licencier plein d'ouvriers agricoles. On n'en saura rien, on n'a aucune histoire. On n'a aucun détail, on ne connaît pas le nom du propriétaire, le nom du champ, la façon dont c'était produit, euh, est-ce que c'était une grosse entreprise agricole, une petite, et, et, et quels sont les, les analyses qu'elle aurait pu faire pour nous expliquer pourquoi elle était au chômage. Non, on ressent sur, voilà, il mangeait a priori euh, pas assez, mais bon, euh, voilà, il mangeait visiblement suffisamment pour euh, survivre. Et donc, il, il a le raisonnement qui, qui va suivre est délicieux. Comment comprendre que personne n'ait intérêt à lui offrir le complément de nourriture qui le rendrait productif en échange d'une journée de travail. Alors, je ne peux pas ne pas commencer par la fin, en échange d'une journée de travail. C'est-à-dire que madame l'économiste entérine le principe de l'exploitation et honté des travailleurs sur Terre, et au lieu de nous dire euh, stabilité, salariat, conditions de travail, euh, exploitation, elle nous dit, mais mince, il euh, n'y a même pas un patron généreux sur Terre pour simplement lui offrir une journée de travail en plus. C'est-à-dire que le, le fait d'accéder du sous-prolétariat de chômage à la condition de prolétaire exploité journalier, donc ce qui est le travail informel de la plupart des, des pauvres du monde, eh bien, elle l'entérine, elle donne là à voir sa, sa vision normale. Voilà, c'est tout à fait normal, on aurait pu lui donner une journée de travail. Et évidemment, le raisonnement par l'absurde m'incline à penser que j'aurais aimé embaucher Esther Duflo pour une journée, et lui proposer tous les jours de renégocier son contrat de travail. Comment comprendre que personne n'ait intérêt à lui offrir le complément de nourriture qui le rendrait productif Donc là, on a une, un, la question d'un fou qui sort d'un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que tout un chacun, il y aurait un souci universel pour l'autre. Ah tiens, mon intérêt là, je croise quelqu'un dans la rue et, et c'est de, de dire « est-ce que tu tapais Paxoline ?» Euh, bah, j'aimerais bien te donner euh, un travail pour que tu puisses euh, avoir ton complément de nourriture. Est-ce que ça te dit Voilà, donc comment comprendre que personne n'ait intérêt à lui offrir le complément de nourriture Mais de qui parle-t-elle Le patron qui licencie euh, l'État qui n'existe pas d'un point de vue social en Indonésie, mais qui va avoir intérêt à se soucier de tous les Paxolines qui viennent d'être licenciés, de tous les ouvriers agricoles Alors, elle s'étonne que personne ne voudrait, par générosité, dans un système qui licencie, qui exploite, etc., où elle va nous parler aussi euh, euh, voilà, de gens qui gagnent 99 cents par jour, elle se pose quand même la question, mais... Mais, euh, mais je ne comprends pas. La rationalité, ça serait d'aider tout le monde à sortir de pauvreté, du piège de la pauvreté, puisqu'on a tous le même problème du matin jusqu'au soir quand on se réveille. On part du principe qu'il y a un piège de la pauvreté, tous, et on dit bah, Paxoline euh, est piégé, et euh, bien sûr, euh, euh, donnons-lui les 427 calories qui lui manquent. Donc, cette vision délirante de l'économiste face à un acteur rationnel abstrait qu'elle prend là, chez le patron ou tout, tout, toute personne lambda à l'égard d'un autre acteur rationnel Paxoline qui ferait l'état des lieux de sa fatigue et de l'absence de calories pour pouvoir travailler mieux, alors même que de toute façon il n'a pas de travail et qu'on ne veut pas lui en donner. Eh bien, cette, cette vision-là, effectivement, elle se glisse, voyez, dans des phrases qui, voilà, l'une après l'autre. Et il faut, il faut, il faut effectivement faire cet exercice de lecture euh, pour pouvoir se dire qu'on a, on a quelque chose qui, qui est de l'ordre de, de l'impensable, euh, sachant que la fin, la fin de quoi C'est cette sorte de générosité euh, euh, typique de l'homone ou de la philanthropie, hein, de lui offrir un complément de nourriture. N'oublions pas que ce qui vient après, c'est qui le rendrait productif en échange d'une journée de travail. L'essentiel voilà, étant que celui qui viendrait lui donner un petit peu de complément de nourriture, le seul souci qu'il a sur Terre, c'est voilà « montre-moi que tu peux être plus productif ». Pas travailler simplement pour faire telle ou telle mission, mais plus productif. C'est-à-dire qu'on serait à chaque fois dans une mesure, un calcul. On dirait, tiens, celui-là, je vais donner un peu plus de calories. Est-ce qu'il va travailler mieux aujourd'hui Voilà donc euh, Cette perception comme ça euh, de Big Brother, où tout le monde serait euh, comme un, une sorte d'économiste euh, mé médical à mesurer euh, le quantum de, 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 de travail fourni en fonction... Du quantum de calories avalées et euh, eh bien voilà c'est dans ce type de phrase qu'on l'a et euh, je ne peux pas m'empêcher de la répéter comment comprendre que personne n'ait intérêt à lui offrir le complément de nourriture qui le rendrait productif en échange d'une journée de travail voilà et on a à travers ce type de phrase euh, une, une acceptation de la précarité euh, un flou gigantesque au niveau de, des conditions réelles de, 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 de vie économique euh, dans, dans ces pays là puisqu'on on n'a pas de description de la manière dont ça fonctionne. On a euh, voilà ce, cette phrase abstraite de Pax Solin expliquant à l'économiste pourquoi d'après lui euh, il est si faible et incapable de sortir euh, de son piège de la pauvreté. Et à partir de là, on a une grande réflexion euh, autour euh, de cet état, de cette situation où il est tout en bas de la courbe en S. Et, et de manière désespérée, euh, euh, Madame Duflo se demande pourquoi personne ne viendrait en aide à, à cet homme-là. Donc en plus... Euh, Bien sûr, elle passe pour une humaniste, une, une grande philanthrope. Une, une, voilà, le progrès, l'humanité, c'est Madame Esther Duflo qui va vers les pauvres et qui tente de faire en sorte qu'ils deviennent riches. Alors, poursuivons. poursuivons euh, elle, sans transition, elle dit plus généralement, sans qu'il y ait de transition, euh, bien que l'existence d'un piège de la pauvreté dû à la faim, soit une possibilité logique, alors elle cite Paxoline, mais maintenant Paxoline est réduit à une possibilité logique, hein, alors que c'était d'après son propre raisonnement une réalité empirique. Je reprends, plus généralement, bien que l'existence d'un piège de la pauvreté dû à la fin soit une possibilité logique, est-elle en pratique une réalité pour les pauvres d'aujourd'hui Voilà. Et là on a un sous-titre qui reprend euh, le titre, un milliard d'affamés, le sous-titre étant, y a-t-il vraiment un milliard d'affamés alors, il est, il est important de poursuivre euh, cette analyse en, en, en recitant euh, ces paragraphes, sans quoi personne ne pourrait me croire. Donc, je, je vais la lire à nouveau. L'un des présupposés tacits de nos descriptions de ce piège est que les pauvres mangent autant qu'ils le peuvent. Vous notez l'analyse. Le présupposé serait que les pauvres mangent autant qu'ils le peuvent. Elle nous, a, elle nous a proposé une description euh, de la faim pour nous dire ensuite que, en fait, euh, bah, ça ne serait pas du tout ça l'intérêt de la discussion. Il n'y a pas un objet euh, qui serait, euh, alors qu'elle a dit la proposition exactement, contraire euh, juste avant, euh, puisqu'elle nous dit que l'acteur rationnel, euh, par définition, comme on l'avait dit, page 46, page 47, on lui, on, elle le disait, effectivement, euh, plus la, pro, la, la nourriture est importante, hein, toute nourriture supplémentaire, accroît les forces de l'individu lui permettant de produire bien plus voilà euh, et donc elle, elle, elle va nous dire maintenant le contraire elle, va, elle, elle nous disait bien qu'il y avait une relation mécanique en S avec les revenus qui augmentent la nourriture qui augmente la force qui augmente et donc la productivité qui augmente et bien maintenant on va dans le sens opposé c'était un présupposé et qu'en fait est-ce que c'est vraiment vrai que les pauvres mangeraient autant qu'ils le peuvent donc est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question-là Est-ce que c'est vraiment la question à poser euh, que euh, dès qu'un pauvre croise un animal mort au bord de la route, il se jette dessus pour le bouffer La seule préoccupation, ça serait de manger, de manger, de manger autant qu'on peut euh, parce qu'il euh, voilà, y aurait une vision, euh, une sorte d'occupation naturaliste fondamentale qui est le fait qu'on devrait ingurgiter, tout le temps ingurgiter au maximum de, de nourriture. Et ça serait bien sûr ça la, la raison... Euh, principale qui nous permettrait de sortir de la pauvreté, c'est que, bien sûr, en ayant le ventre rempli, super rempli, méga rempli, eh bien, euh, d'un seul coup, on deviendrait superman et on travaillerait bien mieux euh, et on deviendrait tous riches. Et en effet, cela serait la conséquence naturelle de la présence d'une courbe en S due à un mécanisme physiologique de base. S'il y avait la moindre chance qu'en mangeant un peu plus, les pauvres deviennent plus productifs et puisse ainsi s'extirper de la zone où ils sont piégés dans la pauvreté. Leur meilleure stratégie serait de manger le plus possible. Voilà, je ne peux que m'incliner et m'effacer devant devant ces phrases. Voilà, l'acteur rationnel, euh, c'est que le pauvre en fait euh, aspirerait euh, sur Terre à simplement manger euh, énormément, euh, puisque il saurait, il saurait en tant qu'acteur rationnel et économiste comme Esther Duflo, que dès qu'il a mieux mangé, hop, automatiquement il va chercher du travail, il veut chercher du travail euh, et on ne saura pas d'ailleurs quel type de travail mais forcément ce travail va lui permettre de devenir plus riche et de sortir de la pauvreté. Voilà. Donc on a un magnifique individualisme physiologique, on est tout seul sur terre, on va manger plus de bananes et d'un seul coup on devient riche. Voilà. Euh, rien n'est dit, bien sûr, euh, des hiérarchies sociales et des possibilités euh, d'augmenter de, de, réellement euh, ses revenus. C'est-à-dire, à quelles conditions on peut réellement euh, circuler dans cette société et se dire, à un moment donné, parce que je travaille plus, je vais avoir plus de salaire. On le saurait. Hein, sinon, il n'y aurait pas de syndicat si c'était simplement euh, cette relation mécanique entre plus de force, plus de travail et donc plus de richesse. Voilà. Donc, cette abstraction monumentale sans procès de production, c'est du Esther Duflo, je le répète, euh, repenser la pauvreté, hein. penser la pauvreté, je me dis que, mon Dieu, euh, quelle audace a-t-elle eu d'imaginer qu'elle était capable de penser la pauvreté Et elle va nous dire, mais en fait, euh, bah en fait, en fait c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai, la, la, les stratégies des, des pauvres, ça serait de manger autant qu'ils le peuvent. Donc déjà, c'est un raisonnement qu'on n'a pas, mais qu'elle nous impose, donc OK, pourquoi pas. Puis en fait, elle vous dit que bah non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, la grande analyse du flot consiste à nous dire qu'en fait, je cite, « La plupart des personnes qui vivent avec moins de 99 cents par jour ne paraissent pas se comporter comme si elles étaient affamées. » Eh oui, vous avez bien entendu cette phrase, je la répète. « La plupart des personnes qui vivent avec moins de 1 dollar par jour ne paraissent pas se comporter comme si elles étaient affamées. » Vous notez d'entrée de jeu ce que je vous raconte depuis le début de ses émissions, puisqu'on en est à la deuxième, qu'elle dit toujours, il semble que tout porte à croire que, et là, ne paraissent pas se comporter. Puisqu'elle ne fait pas d'enquête auprès des pauvres, qu'elle ne suit pas des, des cordes de pauvres, qu'elle ne fait pas de monographie, de récits de vie exhaustive, qu'elle ne fait pas du travail ethnographique, comme tous les chercheurs que je cite en permanence dans les émissions, eh bien, elle est toujours avec ses supputations, cette abstraction qui fonctionne avec ses raisonnements abstraits et ses supputations, qui, qui confine toujours après l'analyse au conditionnel. Voilà. Les, pa les pauvres ne paraissent pas se comporter, hein? les personnes ne paraissent pas se comporter. Donc, en fait, on n'en sait rien, mais elle, elle imagine Peut-être qu'en fait, euh, voilà, ça ne serait pas le... Et, et donc, si c'était le cas, alors, on adore, hein, si c'était le cas, là aussi, on est dans la plus grande des abstractions, des... on imagine, voilà, on ne sait pas de qui on parle, soi-disant, on a 18 pays dans des bases de données, on s'attend à des, à des appareils, des machines complexes qui fonctionnent 24-24 pour nous sortir des statistiques, et bien là, on a alors si c'était le cas, elles utiliseraient le moindre centime disponible pour se procurer davantage de calories. Puisque comme je vous l'ai dit, euh, le but ultime de, de, de gagner plus d'argent, ça serait tout de suite de courir chez l'épicier pour manger encore plus de pain, manger encore plus de bananes, de trucs. Tout ce qui viendrait avec l'argent, ça serait pour bouffer. Mais dit-elle, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'elles font. voilà. Et elle nous dit, les données dont nous disposons, alors on, on revient là sur les ces bases de données concernant la vie des pauvres, hein, j'adore l'expression, la vie des pauvres, comme si elle, elle connaissait la vie des pauvres. Dans 18 pays, nous montre, d'entrée de jeu, hein, un chiffre suffira à montrer toute la réalité, euh, que la nourriture représente 45 à, 70%, à 77% du budget d'une famille pauvre dans les campagnes, de 52 à 74% dans la ville. Alors, on a... Là, la poursuite du, du, du raisonnement pour dire qu'en fait, vous allez voir, qu'on ne dépense pas tout le budget. Même s'ils n'ont qu'un dollar par jour, eh bien, ces pauvres ne vont pas dépenser un dollar par jour pour leur bouffe. Euh, Puisqu'ils ne dépensent que de 45 à 77% dans un cas et de 52 à 74% pour les autres. Donc ça veut dire qu'ils font autre chose avec leur fric. Donc vous verrez la fin du chapitre qu'effectivement, bah les pauvres ne se font pas chier. Hein. Les pauvres, ils s'amusent, ils s'éclatent en fait avec leurs 50 cents par jour. Ils font des fêtes, ils boivent de l'alcool, ils sortent. Ils, ils font plein de choses, vous allez voir. Euh, mais ils n'achètent pas les calories dont ils auraient besoin pour être plus productifs, puisque c'est ça, finalement, l'analyse scientifique majeure, c'est qu'il faut manger mieux pour être plus en forme, et à partir de là, on travaillerait mieux et on deviendrait tous riches. Voilà. Et elle nous dit déjà d'entrée de jeu, passe 48, euh, ce n'est pas parce que tout le reste sert à acheter des produits de première nécessité. À Udaipur, par exemple, le foyer pauvre moyen pourrait dépenser jusqu'à 30% de plus pour l'alimentation s'il supprimait les dépenses liées à l'alcool, au tabac et aux fêtes. Il semble donc que les pauvres aient le choix et décident de ne pas dépenser autant que possible pour manger. Donc déjà, elle nous parle de 18 pays, mais c'est simplement une donnée, euh, une donnée, euh, qui euh, très abstraites, qui nous disent que, grosso modo, euh, euh, il y aurait... Euh, alors, on a déjà une fourchette entre 45 et 77. Alors, 77, c'est très précis, euh, mais quand on a entre 45 et 77, ça varie de 30 On ne sait pas si c'est la moitié ou si c'est les trois quarts dans les campagnes. Donc, on aimerait avoir des précisions sur ces chiffres, pourquoi la campagne et la ville, c'est différent. Rien que ce chiffre-là mériterait peut-être un chapitre entier pour nous dire voilà, euh, de quoi sont composés les budgets, les soi-disant 45% ou les soi-disant 77% euh, dans un pays ou tel autre. Pourquoi 45 là, 77 là Et, et, pour, et comment ça fonctionne d'un pays à l'autre quelle, quelle est la composition de la nourriture euh, Est-ce qu'on parle d'ouvriers Est-ce qu'on parle d'ouvriers agricoles Est-ce qu'on parle de petits paysans propriétaires pauvres on, on ne sait rien du tout. On a cette abstraction radicale sur 18 pays qui s'appelle « budget d'une famille pauvre ». voilà euh, donc, euh, du coup, euh, sur la base de, ce, de cette euh, statistique euh, molle, on a, encore une fois, « il semble donc hein, », on avait euh, « ne paraissent pas », et là, maintenant, on a « il semble donc ».« Il semble donc que les pauvres aient le choix ». Voilà, les pauvres qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, voilà. Les pauvres aient le choix et décident de ne pas dépenser autant que possible pour manger. Et voilà, et tout va être basé là-dessus, sur cette réflexion qu'en fait il euh, n'y a pas de faim, il n'y a pas d'affamé, puisqu'en fait, y a, même avec un dollar par jour, vous vous rendez compte que tout n'est pas dépensé, et que ce qui est dépensé euh, l'est pour plein de choses, pour n'importe quoi, c'est-à-dire le tabac et l'alcool, euh, parce que les pauvres n'ont pas le droit d'avoir de l'alcool et du tabac, évidemment on ne va pas l'interdire aux riches, mais quand on est pauvre, eh bien non, il n'en faut pas. Donc déjà, accusation implicite, toute la sociologie anglaise des cultural studies hein, des années 1950-60, reposaient sur cette accusation permanente de la classe ouvrière euh, qui buvait trop, euh, et donc ce moralisme des classes moyennes scientifiques, des sociologues de classe moyenne, battait son, son plein euh, et, euh, et, et donc euh, fonctionnait sur euh, le même système que euh, tout travailleur social ou psychologue d'institution qui reproche euh, aux pauvres d'être irrationnels et d'avoir des, cons des consommations et des comportements euh, budgétaires irrationnels. Donc il faut les cadrer, d'où L'invention des, des, des assistantes AESF qui viennent contrôler les budgets et les, et, les, et les achats des pauvres dans les supermarchés. Et il est faite, c'est-à-dire qu'elle met au même niveau ce qui ressort de ce qu'on pourrait appeler, si on veut être gentil avec eux, des consommations addictives bien qu'on ait a priori le droit de l'avoir, puisqu'on ne va pas accuser les riches de prendre de la cocaïne ou de se défoncer à coups de, de whisky ou de, de gin. Euh, voilà. Mais euh, les pauvres, c'est double peine. Voilà. Mais elle, elle fait un amalgame entre ces consommations qu'on pourrait dire addictives, en tout cas les petits plaisirs de la vie, euh, on, on va lui accorder ça, mais l'autre côté, elle le mélange avec les fêtes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'individu, pour l'économiste, ne peut être que productif et tout le reste, finalement, euh, bah, il doit s'en passer et notamment les fêtes, alors que bah, derrière les fêtes, euh, elle va tout mettre. Vous allez voir, euh, elle va mettre euh, l'achat d'une télévision, euh, aussi bien que l'organisation des mariages, etc. Bon, là, dans les fêtes, elle n'a pas ajouté les obsèques, mais elle, elle en parlera un petit peu plus tard euh, pour dire que, bah, oui, les pauvres, euh, hélas, sont des rituels et, et ça coûte très cher d'enterrer les morts. Et parfois même, il y a des États qui interdisent de dépenser euh, trop d'argent pour enterrer ses proches, parce que, du coup, toute la fortune d'une famille y passe. Donc, voilà le... Postulat de base, on a donc on a cette première réflexion, c'est qu'elle est persuadée que le pauvre en fait, fait n'importe quoi, puisque s'il se contentait d'être sérieux et d'acheter sa bouffe, il aurait les calories nécessaires pour travailler. Donc non seulement être productif, mais en plus peut-être et certainement être en meilleure santé et partant de là, avec la force décuplée, bien travailler encore plus, et de toute façon, in fine, puisque c'est le seul objectif d'un économiste, devenir plus riche. Alors, ça c'est le premier raisonnement. Il euh, y en a un deuxième. Le deuxième, c'est cela. Je cite. « C'est ce qui ressort clairement lorsqu'on examine... Euh, » Donc, euh, ce qui ressort clairement, c'est que les pauvres ont le choix et décident de ne pas dépenser autant que possible pour manger. « C'est ce qui ressort clairement lorsqu'on examine la façon dont les pauvres dépensent toute rentrée d'argent, Supplémentaires, comme si euh, quand on avait déjà un dollar, euh, si on a un dollar, euh, 20 cents, ça change votre condition de vie. Bien qu'ils aient évidemment divers frais incompressibles, ils ont besoin de vêtements, de médicaments. Fermez la parenthèse, donc je relis sans la parenthèse. Bien qu'ils aient évidemment divers frais incompressibles à prendre en compte, là je ne peux pas ne pas m'arrêter. Euh, comment avec 99 cents peut-on s'acheter des vêtements et des médicaments Alors, elle nous a parlé de l'alcool et du tabac, mais pourquoi ne nous, nous donne-t-elle pas le coût des vêtements, le coût des médicaments Et, et donc, du coup, on verrait très euh, simplement que les gens qui ont 99 cents ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas payer un médecin, ne peuvent pas s'acheter des médicaments. Et c'est pour ça qu'en Afrique, souvent, ils achètent des médicaments qui sont frelatés et qu'ils meurent avec ces médicaments achetés sur les marchés euh, sans ordonnance que les vêtements, c'est souvent les mêmes, c'est des haillons, en tout cas, euh, ce sont les mêmes vêtements gardés toute euh, toute, euh, toute l'année. Euh, et Mais elle se garde bien, elle nous parle de frais incomprécis, elle nous dit rien au niveau des statistiques, au niveau de, de tous les coûts du pauvre, pour, euh, pour justement, euh, au-delà de l'alimentation. Donc, on ne saura rien, ça reste complètement abstrait. Et elle poursuit en disant, on imagine que, hein, vous avez déjà vu que tout à l'heure, je... je J'arrête je, je, pas de vous dire euh, les pauvres ne paraissent pas euh, que, euh, on suppose que euh, ne paraissent pas se, se comporter. Il semble donc que les pauvres, ils semblent donc... Et là, on est page 49. On imagine que... Voilà. Toujours euh, ces supputations, ces allégations, ces abstractions. Je reprends. Bien qu'ils aient évidemment divers frais incompressibles à prendre en compte, on imagine que si leur moyen d'existence dépendait de l'obtention de plus de calories, ils dépenseraient l'alimentation, tout l'argent supplémentaire dont il disposerait. Le budget consacré à la nourriture devrait proportionnellement augmenter plus rapidement que le budget total. Cependant, il ne semble pas que ce soit le cas. Alors, est-ce que c'est le cas sur 18 pays sur sa banque de données, euh, en ayant fait des études exhaustives sur plein de pays, etc. Non, elle nous sort juste l'état indien de Maharashtra en 1983, où elle dit que même pour la partie la plus pauvre de la population, une hausse de 1% des dépenses totales euh, ne s'était traduite que par une hausse d'environ 0,67% du budget total consacré à l'alimentation. Voilà, donc euh, elle dit que le cas du Maharashtra est assez typique de la relation entre le revenu et les dépenses consacrées à l'alimentation. Même chez les plus pauvres, les dépenses consacrées à l'alimentation augmentent bien moins vite que le budget total. Donc c'est donc le deuxième. Deuxième raisonnement, après nous avoir dit que, de toute façon, j'ai vu qu'ils ne dépensent pas tout sur leur euh, fortune quand ils ont 99 cents par jour. On a vu que c'est entre la moitié et trois quarts seulement pour l'alimentation. Et pour le reste, voilà, ce sont des dépenses somptuaires. Vous imaginez, avec euh, 50 cents ou avec 25 cents, tout ce qu'on peut s'offrir chaque jour. Donc, euh, eh bien, elle nous le dit sans rigoler, sans cynisme. Euh, et quand on est sur l'argent euh, supplémentaire, elle nous donne juste... Euh, une, une recherche, sans voir ce que ça signifie pour les gens euh, quand il y a une hausse des dépenses totales, c'est-à-dire un revenu qui augmente de telle sorte qu'on peut avoir 1%. Mais comment un acteur social euh, peut-il transférer dans la pratique de sa vie quotidienne les effets d'une augmentation de 1% du revenu Vous imaginez Qu'est-ce qu'elle peut inférer de changements de comportement à partir de 1% de dépenses dépense totales alors qu'il n'y aurait que 0,67% de ce budget total qui serait consacré à l'alimentation. Et encore une fois, il manque 33% qui a été utilisé, 0,33% pour, pour faire autre chose. Mais comment peut-on inférer de ces chiffres ridiculement petits et abstraits un sens pratique pour les acteurs qui percevraient euh, réellement ce que signifierait dans leur vie concrète cette augmentation de 1%, en quoi ça a des effets sur la vie quotidienne des gens Vous voyez, on est dans un raisonnement encore totalement abstrait. Et à partir de là, elle est toujours euh, sur, son, sur son raisonnement, euh, euh, qui consiste à, à dire euh, donc que les gens, normalement, euh, si, ils avaient effectivement leur si leur condition d'existence dépendait de l'obtention de plus de calories, c'est-à-dire que vous imaginez que vous fonctionnez toujours... Hein, de façon économiste, physiologique, euh, vous cherchez vos calories. Alimentation, tant de calories, et grâce à mes calories, je peux travailler plus. Et, euh, donc elle continue. Et elle dit, si mes conditions d'existence dépendaient de l'obtention de plus de calories, eh bien, euh, je dépenserais évidemment, pour l'alimentation, tout mon argent supplémentaire. Donc on est sur un raisonnement, on se demande, mais comment on peut s'arrimer à ça pour même essayer de contredire tellement c'est euh, un raisonnement absurde de, de s'examiner sur sa balance, en disant qu'il manque euh, tant de calories et qu'il m'en faut plus, et que donc euh, je vais dépenser euh, un peu plus en alimentation euh, par rapport à, à mon poids. Euh, donc on est on est comme ça, sur euh, on est démuni finalement. Euh, on est démuni. Alors, elle va poursuivre encore le raisonnement en disant mais voilà, euh, après avoir vu que même quand ça augmente en budget total, l'alimentation n'est pas euh, elle-même en augmentation. Troisième euh, raisonnement, euh, elle dit que, en fait, euh, les pauvres vont mal maximiser le rapport calorique. Parce qu'au lieu de bouffer ce qui est important, euh, des micronutriments, des vitamines, euh, des vraies calories qui permettent d'être productifs et d'être forts, et eh bien euh, les pauvres euh, vont dire, euh, je cite, au lieu de cela, ils achètent des calories qui ont meilleur goût, mais coûtent plus cher. Alors elle nous reprend encore son groupe du Maharashtra en Inde en 1983 pour nous dire qu'en fait... Euh, ben les pauvres, quand ils ont un tout petit peu plus de, de roupies, eh bien, euh, au lieu de se contenter de leur millet traditionnel, euh, eh bien, ils vont acheter d'autres céréales comme, comme le riz ou le blé euh, qui euh, coûtent euh, en moyenne deux fois plus euh, cher que le, le millet. Mais ils peuvent aussi acheter du sucre. Voilà. Une dorée, je cite, qui est à la fois plus coûteuse que les céréales en termes d'apport calorique et dénuée de toute autre valeur nutritionnelle. Euh, elle cite Robert Johnson et Nolan Miller euh, qui parlent de fuite vers la qualité dans la consommation alimentaire à partir d'une enquête euh, en Chine parce que les gens euh, quand ils ont un tout petit peu plus euh, bah, au lieu de se contenter de leur, euh, de leur riz ils se sont mis à consommer moins de riz à manger en revanche plus de crevettes et de viande voilà et elle dit étonnamment j'adore le étonnamment étonnamment malgré la hausse de leur pouvoir d'achat l'apport calorique global des personnes qui avaient bénéficié de subventions n'augmenta pas l'alimentation, la composition nutritionnelle de leur, leur alimentation ne s'en trouva pas non plus améliorée. Voilà. Donc, en fait, euh, elle continue en disant euh, voilà les gens cherchent à manger de la viande, ils cherchent à manger des choses plus savoureuses, à aller vers la qualité. On appelle ça une fuite vers la qualité. Vous voyez, c'est encore une, une, une accusation. Comment hostile aller vers des, des, des mets qui sont plus savoureux en allant vers, vers la viande, etc. Voilà. On va s'arrêter là euh, pour cette deuxième émission, nous n'en avons pas fini avec le chapitre euh, « Un milliard d'affamés euh, ». Nous sommes en, à la fin de ce deuxième épisode, euh, deuxième émission consacrée à repenser la pauvreté. Vous n'en avez pas fini avec euh, Brunto sur euh, cette analyse de du Duflo « Repenser la pauvreté ». Je vous dis donc à, à une prochaine fois pour le troisième volet consacré à cet ouvrage et toujours sur le, le, le premier chapitre euh, « Un milliard d'affamés ». Euh, tant euh, la, la complexité de la bêtise euh, nécessite hélas beaucoup beaucoup de salive pour en montrer euh, tous, les, tous les ressorts et, et toutes les argusties euh, imaginables. Euh, donc c'est quelque chose qui est presque impensable pour un scientifique de, 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 de tomber aussi bas dans des truismes, des lieux communs, des banalités, des contradictions. Mais vous voyez bien qu'en citant les phrases, en s'adossant à chacune des phrases, eh bien euh, chacun peut faire cet exercice logique euh, en révélant l'horreur la, la, de, de cette pensée pseudo-économique, en tous les cas une, une, une pensée qu'il qu faut détruire, une pensée qu'il faut combattre, parce que cette sociologue, cette économiste, pardon, est, euh, se dit de gauche, alors imaginez les économistes de droite.